0: Хорошо, э-э, хочу прочитать все же, я не отойду от своей темы, о том, что Бог приходит на свое слово, не отойду от нее, будем дальше учиться, но хочу, ну знаете, ну, проповедники, они хитрые люди, они могут с любой ну, темы перейти к того, куда им нужно, то есть, ну, они вырабатывают себе такое искусство, и поэтому у них получается. Ну хотя я имею в виду, что это, это не хитрость, это наоборот, это побуждение о том, чтобы церковь училась, церковь ну, правильно воспринимала э, и начала вот, жизнь человека, начала меняться. Вот посмотрите, мы говорим о том, что сегодня Рождество. Да? Весь мир э, цивилизованный начал праздновать Рождество. Да, да, да. Давай попроповедуем вместе. Весь мир цивилизованный начал праздновать Рождество. Мы его тоже празднуем. Мы цивилизованные, аминь. Потом мы с остальным миром попразднули. Аллилуйя. Все хорошие. Помните, была история, когда э, накануне... Подождите, накануне. Эй, уже родился Христос. Когда волхвы пришли, они начали его искать. Помните такое, Да. да? Они пришли в Рюссалин, там, большой переполох, верблюды. Я думаю, что это была такая серьезная делегация. Если бы она сегодня в Одессу заехала, то это был бы кортеж какой-то, да, такой, крутых машин. Крутых машин. И все понимали бы, что это, ну, вот, ну, это серьезные люди приехали. Вот, и наверняка у всех бы так глаза, всех бы провожали бы там, вау, там, там три машины таких. Ну, какие сейчас там самые большие джеты М-м-м, поехали. И вот они приезжают, и что-то они ищут, ищут одного человека, все, ну, что ж натворил этот человек, да, вот, такие мужики крутые приезжают, что он натворил, но они наоборот, ищут его не для того, чтобы найти, а, ну, вот, я имею в виду, найти, то, как должников ищут, нет, они привезли, они посчитали себя должными, поклониться, Аллилуйя, они хотели это сделать, и это вторая глава Матвея, давайте откроем. Когда же Иисус родился в Ифлеем Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться кому а? есть такое слово «Христос». Это не фамилия, все об этом знают, да? Это не фамилия. Они говорят, где должно родиться Христу? Тому, кто будет снимать бремена. Аллилуйя. Тому, кто будет времена, бремена, болезни, нищеты. Придет освобождение наконец-то. Где ему должно было родиться? И, и это спрашивает Ирод. Вы смотрите, я просто... Он же понимает, что он говорит, что это помазанник. Почему же он тогда, ну мы знаем, что он начал делать, да? Ну вы нам подскажите, мы его найдем. У него свой план сработал. Ну какое-то свое решение вопроса. Вот я хочу, чтобы мы посмотрели, вот сейчас там про финансы мы говорили. Мы говорим просто про жизнь, как нам жить, что использовать, что в основании своей жизни подкладывать. Я говорю о том, что... И вот он понимает, что что свою жизнь Христос мне может помешать. Я не доверяю этому помазанному. Я знаю, как мне нужно устраивать свою жизнь. вот... Просто мы должны ну, посмотреть так же самое, чему мы сегодня доверяем свою жизнь. Чему? Чьим словам? Чьей школе, учебе? ну, Кто тебя учит сегодня? Кто, ну, знаете, учит, я скажу, кто проповедует твою жизнь сегодня? Разберись с этим. И, знаете, ну, Ирод, он понимает о том, что ну, начинает строить свою жизнь просто на том, как понимаю, как знаю, как... Все привыкли там защищать свое положение, ну, держаться, ну, оберегать там и так далее. Я устрою свою жизнь лучше. Вот так же нам сегодня, ну почему я говорю о том, что мы говорим на эту тему, что пришло Слово Божье, которое предназначено управлять нашей жизнью. Что ты сегодня выбираешь? Что я сегодня выбираю? Я каждый день сталкиваюсь с ситуациями. Наверное, наверное, вы не сталкиваетесь с такими ситуациями, какими я. Но лучше мне не знать вашей ситуации. И не хочу. Вау! Иногда приходят рассказывать ситуации, и я думаю, да ты что? Ну, я думаю это, я не говорю, просто думаю. Ну, я, я просто скажу, ну, просто хочу сказать о том, что я сталкиваюсь так же самое со всеми всяческими ситуациями в жизни. Мне нужно принимать решение, что делать. Что мне нужно делать? Что мне выбрать? Как мне разрешить? Как мне выйти? Как мне победить? И так далее. И, и мы говорим о том, что мы уже много наших служений посвящаем тому, ну, что пришло Слово Божье. А Слово Божье это Христос. Аминь. И Слово стало плотью, обитало с нами полная благодать истины. И его назначение, назначение Слова Божьего управлять, чтобы ты, вернее не управлять, чтобы ты при помощи Слова Божьего управлял своей жизнью. Не при помощи, просто все другие инструменты выбрось, выбрось, они непригодны для жизни. Аминь непригодные. И я думаю, что, ну вот я смотрю на средний возраст нашей церкви, я не буду его говорить, для того, чтобы никого не смущать. И вы, знаю, что многие уже пожили, используя вот эту коробочку, да? Уже пожили. И у многих уже результаты были, о которых не хочется вспоминать. Да? Ну как это в этой пословице? Ей что вспомнить, не машет детям рассказать. Лучше не рассказывать, потому что, во-первых, они не поймут нас. И что-то рухнет. Взгляд, он потускнеет. О, нет. Ну ладно, я о другом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что мы пожили, мы уже понимаем, каким результатом это приводит. И мы сегодня прилагаем усилия для чего, для какой цели, для того, чтобы переформатировать свою жизнь, чтобы жить уже сегодня по Христу, по Его Слову. Поэтому, э, ну, и знаете, вот кто уже попробовал, тот уже просто, ну, аллилуйя, вот он восторг. Кто уже попробовал, знает, что это такое. Кто еще сейчас вообще не понимает, о чем я говорю? Спросите, пожалуйста, начните интересоваться, начните искать, копать, рыть, потому что, ну иначе вот просто э, впустую день за днем, день за днем будет проходить, никакого результата. А Иисус, то есть Христос, искупил нас от суетной жизни, от суетной, бесплодной, безрезультативной. Куда он нас искупил? В Плодоносную, в результативную. Аллилуйя. Я хочу в это, я хочу освоить этот э, эту жизнь, которую Бог нам э, предусмотрел. Итак, мы говорим, что и при, причем еще один момент. Ошибка христиан, ошибка верующих людей, что Бог будет управлять моей жизнью. Что Слово Божье будет управлять моей жизнью. Вроде бы звучит ну, классно, духовно, правильно, но есть одно но. Это ты должен брать Слово И при помощи Его управлять жизнью. Писание говорит о том, что, еще раз, это ты должен взять Слово и применять его в своей жизни. И тогда оно будет руководить, управлять твоей жизнью. И тогда твоя жизнь будет приносить результаты. Писание говорит, приемлющие, дар праведности, обилие благодати, дар праведности будут царствовать, то есть будут управлять жизнью посредством Иисуса Христа, то есть помазанного Слова Божьего. Аллилуйя. Потому что, ну ну, ладно, это сейчас я сильно залезу. Пошли дальше. Аллилуйя. Итак, Слово Божье дано нам для управления нашей жизнью. Чтобы мы сами при помощи Его управляли. Ну, мы сталкиваемся с трудностью. Мы уже об этом говорили. Я хочу, чтобы мы 1 Коринфянам 1 главу открыли. Первая Коринфянам, первая глава, мы посмотрим, мы сталкиваемся с трудностью, мы уже э, немножко, мы сейчас несколько примеров рассмотрим, и они интересные, на мой взгляд, придется и вами ими заинтересоваться, потому что, ну, куда вам деваться, я что тут стою разговариваю с вами, а вы молчите, а не все, правда, но... Давайте внимательно, давайте внимательно, давайте внимательно, пожалуйста. Первая глава, 23-24 стих. Мы проповедуем Христа, распятого, для иудеев соблазн. Ну скажу так, для для религиозного человека то, о чем мы сегодня проповедуем, это соблазн. И они... они кричат, топают ногами. Готовы побить камнями и вычеркнуть из всех, всех книг жизни, которые есть. <свят> наверное, наверное. Ну или что-то такое. Ну, просто, чтобы вы понимали. Кто, э, кто знает, кто понимает, о чем я говорю, тот знает. Тот уже что-то даже испытал. <свят> то есть, ну вы понимаете, да? Для иудеев соблазн. Для Елена, то есть для неверующих людей. Это безумие. Но мы больше говорим о безумии. Безумие. То есть верующий человек, когда он смотрит на слово, Б... не человек, когда он смотрит на слово Божье и то, что оно советует, оно является для него как? вот так я должен жить. Все, до свидания. Забудьте мою, вычеркните мой телефон из книги, из своего списка. Эм, смотрите, для А для самих же призванных, это 24 стих, для самих же призванных иудеев, еленов, ну это уже из всех народов, тут как бы народы просто перечисляются, Христа, помазанного, Слово, которое, ну, способно принести огромный урожай, как проповедовал Толик, Божью силу и Божью премудрость. Ну скажи, Слово Христа, это Божья сила и Божья премудрость аминь но когда мы с ним сталкиваемся даже мы верующие христиане возникает трудность вот например это может быть не совсем такой ну, точный пример вот например там неиману сказали что есть исцеление есть в израиле можно исцелиться он поверил то есть на какое-то время он стал верующим приезжает туда говорят да, все нормально. Вот лужа, давай туда. Ну, как лужа? Река. Ну, они гордо называли ее рекой. Он говорит, где? Покажите тебе. То есть он даже не понял, что это река. Как так? так. Я, я, ну, в общем, вы помните эту историю. Я должен сюда ложиться? Семь раз. Безумие, да? Он начал возмущаться. Вы что? Вы за кого меня считаете? Ну, слава Богу, что там вмешались люди, друзья его, которые, ну что тут сложного? Ну что тут сложного? Возьми и сделай. То есть наши мозги, они начинают сопротивляться. Наше, наше понимание, все, что мы знали, как мы понимали свою жизнь, оно начинает сопротивляться. Как это, как это, и что оно поможет? Неужели в этом содержится какая-то мудрость, какая-то сила? Мы говорим, мы проповедуем Христа. Его Слово, в котором для верующих это сила Божья и, и премудрость Божья. То есть мы должны фактически вот эту глупость назвать премудростью. Поняли? Всякий раз, когда к вам приходит Слово Божие, начни говорить так, Боже, я благодарю тебя за эту премудрость Божию. Хоть твои мозги сейчас кричат, а у них истерика началась. Помните Ной и строительство Ковчега? Никто его не строил. И все приходили, родственники. Ну ты же нормальный был. Мы же помним тебя, ты со всеми нами рос. футбол мы играли, в школе учились. Что с тобой случилось? Как ты согласился на такую идею? Пошли, вот смотри, люди торгуют. Люди занимаются чем-то там. Ну, ну давай, что-то строят. Дома строят люди. Ты шо строишь? Придурок. Наверное. Не все так. Ну уже прошло лет 30 уже все. А Ной? А да, он строитель у нас. Уже все, не обращали внимания. Пришло время, когда это премудрость Божья. Но Ной оценил это как премудрость. Как силу Божью. Хотя мозги, наверное, тоже. А может я действительно... Жене подходит и слушай, давай как-то протестируй меня. Ну что там? Я все ли я правильно соображаю. Ну просто мы, мы должны посмотреть на это. Принять вот это примитивное, на, 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 для нашего интеллекта глупое. И это спасение для нас. Это сила Божья, готовая высвободиться в твою жизнь, в любую сферу твоей жизни. Гедеон принимает слово от Господа, давай будешь воевать, да, сейчас мы победим там всех. Ну давай, на тебе оружие, дает свечку ему и куфу, палку. А да? тем дуд кидал там. Ладит, нападаем, там 100-тысячная армия, мы им сейчас наваляем. 300 человек. 300 человек. Ну как вот, ну кто бы пошел в такую армию? Ну, Славик пошел бы. Славик улыбается, он не пошел бы точно. О, я не могу. Давид идет воевать. С камушками с тут. Ну то есть, вот вы понимаете, что имея, 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 а мы имеем помазание. От Духа Божьего. Дух Святой нам говорит, как, ну, и присылает нам Слово. Мы вчера были на этой школе. Э, практика духовных дорог. Я понимаю, что для многих что-то звучало просто как глупость. Я в жизни так не буду. Я не собираюсь это. Я не там не буду. Я вот это. Я то. А даже вот сейчас вот я говорю о том, что мы имеем, э, ну вот, на э, том, что я говорю, для управления нашей жизнью дано Слово Божье, чтобы мы при помощи Его управляли. И один из аспектов, как практически управлять Словом Божьим своей жизнью, это начать Его говорить. По какой причине? Потому что мы созданы по образу, ну, по Божьему образу и подобию. И как Он все сотворил при помощи Слова, пока Он не начал говорить, у него куча, может быть, в голове была мы, мыслей. Но ничего не происходило, пока он не начал это говорить. Потом он в созданное, все, что создал, в эту среду обитания, он помещает человека и говорит, «Эту землю я передаю вам, владычествуйте и управляйте ею». Снова при помощи чего? При помощи слова. Потому что дети, ну как, ну если я родился от Бога, я должен быть похожим на Него. Ну, как дети становятся похожими, повадки те же, слова те же, поведение, стиль жизни, ну принципы жизни те же самые. И когда, ну, и когда человеку дали эту возможность, ну, мы не говорим, там, ну, Адам с Евой утратили и все такое. Сегодня во Христе мы восстановлены в этом. И снова, нам дано слово. Вот это слово, написанное Слово Божие, обетование Божье. Ты жду, ну там, ну, я не знаю, о чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь. Э, ну, Писание говорит о том, что, ну, например, там люди сегодня терпят много от зла. Христиане в том числе, и не знают, что с этим делать. А ты, а ты должен начать исповедовать Слово Божие туда. Начать исповедовать. Ибо Ты сказал, Господь прибежище мое, Поэтому я избавлю тебя от зла, не приблизится к тебе зло. Вот что ты должен говорить. Когда надвигается на все, там, ну не знаю, говорят, что хочешь сегодня в мире, и ты там еще стоишь, подслушиваешь, начни, ну знаете, вот, ну, искушение есть, начать кивать со всеми головой, да, все плохо, да, там, ну, на, ну, что-то надвигается, надвигается инфляция, надвигается еще что-то. Ну вот, приходит, я там, ну вот, пример, приходит ко мне, ну как всегда. Ну вот ну, я на привозе, у меня много там информации, ну тут много, знаете, любой, обо всем. И все там специалисты, и все знают, как надо. И вот он приходит, станет перед слушай, ты слышал вчера в новостях? Мне уже забыл, когда я смотрел. Ну я говорю, там? Я ему стою, у меня возмущается друг, я не верю в это! Я просто начинаю говорить, мой Бог, Он позаботится обо мне, Господь скала моего спасения, ничто не приблизится ко мне язвы, стоит, смотрит на меня. Та да я пошел и пошел там искать себе единомышленников. Ну, послушай, если ты начнешь кивать, это придет в твою жизнь. Почему придет в твою жизнь? Бог злой, нет. Я дурачок. Я начал соглашаться, верить с этим. И то, что верит, то, что ты веришь, оно приходит, стучится в дверь твоя. Привет, я пришел. Начать говорить друг, Слово Божье, которое, помазанное Слово Божье, которое избавит тебя от гибельной язды. Которое, ну, он ангелом своим сказал, так, если что, берете на руки и несете. Ну, так сказал. Или вы не знаете об этом? Кого уже ангел носил? Всех. Всех Всех. Всех носил. Просто вы не поняли это. Вы просто не поняли. Когда нас проносит, ты думаешь, ой! А как? И мы там, слава Богу! Бог меня там, ну, спас. И где-то там... Аллилуйя. Так, примеры, 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 понятно, понятно. Итак, еще раз говорю о том, что для церковных людей, для верующих это также является большой, ну, такой, ну, не то, что большой, просто составляет трудность поверить Слову Божьему, которое приходит в твою жизнь. И начать ну вот как Гедеону, как всем остальным. Ну ладно, оно пришло в твою жизнь. Ну ты можешь похлопать в ладоши и все остальное, но приходит отрезвление, что тебе его, его нужно послушаться, этого слова. А может не я, может кто-то другой пойдет. И я знаю, что, я, я сам знаю, что есть моменты, когда я не послушался. Это было выше моего понимания. Я не нашел в себе моральных сил, ну, сил воли, послушаться и начать делать это. Не находил. И в итоге терпел поражение. Послушать это слово, оно очень важно и жизненно необходимо для нас. Э... То есть, вот где проблема. Вот здесь. Сражение вот здесь. Фактически тебе не с голляфом нужно сражаться, а вот здесь. Не там, с этой 100-тысячной армии, а вот здесь вот. Вот с кем мы сражаемся. Итак, знаете, нам, вот я же знаю, что все хотят преуспевающей жизни. Успешной жизни. Напоминаю, что слово успех это библейское слово. Так что успокойтесь, все нормально. По, по крайней мере, я могу три места Священного Писания могу вам привести для того, чтобы ну, кто вот там придете, спросите меня, я вам покажу. Во всем, что не делает успех. Да? И есть таких несколько, несколько раз и вариаций. Успех. Мы говорим о том, что во всех путях своих, в семье, здоровье, успех, то есть я здоровый. Это ж классно. Все, когда слышат, это какой то Болезни, особенно смертельные, у всех холодеет внутри, да? И если ты в этот момент ты еще почувствовал какую-то боль в пятке, ты понял, что вот оно идет, где крадется ко мне. Уже схватило меня за пятку. Во имя Иисуса Христа. Сатана пошел. Вон. И. Но ну я говорю об успехе. Знаешь, вот когда говоришь об успехе, и многие ругаются, этому тоже говорят о том, что. А это вы олени, о жире, знаешь, говорите. Ну, то есть, вот мы ж, вы жировать хотите, ну, поэтому вот вы так вот. И вам это надо, и вы об этом проповедуете. Я, мы, не, мы говорим, когда успехи, мы говорим о принципе жизни, который, ну, вот, если мы берем слово Божье для управления своей жизнью, оно неизменно приведет нас к успеху. Ну, ну давайте вспомним. Да не отходит до книга закона от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, дабы в точности исполнять все, что мне написано. И тогда ты будешь успешен во всех путях ты будешь поступать благоразумно. То есть нормально, то есть вот это слово, оно неизменно ведет тебя к успеху. Куда тебе, нужно, куда тебе нужно слово? Мне надо вот финансовую сферу моей жизни. Давай найдем и начни его применять в своей жизни. Куда тебе нужно слово? У меня семья. Давай найдем, начнем применять ну, в своей жизни. Детей не знаю, как уже. Давай, я знаю, где написано. И ты узнаешь, как надо. И это приведет неизменно тебя к успеху. Мы говорим о принципе. Служение. Давайте о служении поговорим. Давайте, первый Нет, Деяние, 10 глава. Вы, вы, думаете о себе и так далее. Этот принцип в служении, он тем более нужен в служении. Потому что я знаю, что все присутствующие здесь люди, в каком дух Божий, он призван на служение. И я знаю, что ты внутри себя, ты знаешь, я хочу служить Богу. Я хочу. Это классно. Потому что когда-то ты это испытал, ты знаешь, как это круто. Ты знаешь, ты попробовал это. Деяние 10 глава. Классная история. С 9 стиха. Помните, как и этот самый молился Петр. Петр. На другой день, когда они шли, ну это там люди. Люди были посланы к нему. От, от сотника Корли, корнили. Язычника. Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод. И хотел кушать. Между тем.. Как приготовляли, то есть, ну ему уже так, <смех> а, ну ладно, он пришел в вот давайте так, вот, вот иступление мы вот рассуждали, что это такое. Вот я взял перевод, экстаз, транс, ну и там. То есть человек просто потерялся. Нет голода. <смех> Именно он от соприкосновения с Богом. От вот этого духовного переживания исполнился Духом человек. Вот когда ты исполняешься Духом, это нужно чаще делать. Это нужно делать каждый день, утром в обед, завтрак, обед и ужин. Это должно быть у тебя. Завтрак, обед и ужин. Исполняйся Духом. И к нему пришла очень важная штука, откровение для его жизни. Но не только для его жизни. Это откровение, которое повлияло на... Судьбу, можно можно сказать, нашу судьбу, в какой-то мере. Он был частью этого Божьего плана. Вот он стал частью Божьего плана. «И видит отверстие неба, исходящее к нему, некоторый сосуд, как э, большое полотно, привязанное за четыре угла и пускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающие птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколиешь». Но Петр сказал... Вот, значит, включились мозги. Включились мозги. Где там? Нет, Господи. Ну вот так надо. Нет, Господи. Я никогда не ел. Никогда не ел ничего скверного или нечистого. Потом в другой раз ему то же самое. Вот понимаете, вот Богу пришлось убеждать. Возьми это. Тогда другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел? Он был в ступоре. Он не знал, что делать. Ну, понятно, что еще он, он не понял вот этого самого, а что должно произойти. Но события начали развиваться. Пришли люди, когда Петр недоумевал, что бы значило видение, которое он видел. Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, он до сих пор размышляет. Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встанься, иди, иди с ними, немало не сомневаясь. Когда к тебе приходит Слово Божие, немало не сомневайся. Вот ты ищешь его. Вот слайд мне говорил, я вчера молился, я искал Слово. Я даже, он говорит, он Богу говорит, я даже не знаю, что искать. Вот приходят, вот в нашей жизни приходят какие-то ситуации, ты вообще не знаешь, что искать. С какой, с какой бы ты стороны книгу не открыл, твоему мозгу вообще все равно. Он не способен найти, не способен. А наш Дух способен он как только обнаруживает этот стих, у тебя все внутри, опа, да, да. поймал. Он говорит, я нашел. Аминь. Просто, он говорит, я, я искал там-там, раз и connection. Встань, а, там что там написано, где может, 20 стих. Встань, сойди, иди с ними, немало не сомневайся, перестань сомневаться. Но это тупо так. Перестань сомневаться. Да кто так ведет себя? Наоборот, надо тут ну совершенно другое нужно. Я вот знаю, я, когда-то у меня получалось. Немало не сомневайся. Иначе придешь ну, к поражению. Иначе это будет пустая деятельность. Я говорю о служении. Вот сегодня многие церкви... Опять я за церкви. Ну ладно. Но я говорю, большая часть, большая, большая часть церкви христовой вообще, я говорю, в глобальном масштабе. Она занимается деятельностью пустой, бессмысленной, которая не приносит никакого плода, которая в итоге калечит людей просто. Потому что люди занимаются, делают, гребут, служат, служат, служат. Ничего в их жизни не происходит. Они, у них еще в жизни что-то там перекосилась своя жизнь. Плюс там никакого результата. Они разочаровываются, хлопают дверь и уходят. Я не знаю, во что уже верят и сидят и просто Ведут такой образ жизни. Придут, может быть, служение. Не придут. Они не ожидают, ничего не ожидают от Бога. Ничего. Потому что деятельность ничего не принесла от Бога. Лишь бы что-то делать. А мы говорим, а тут приходит слово от Господа. Бог против того, чтобы люди каялись. За. Но они будут каяться от Его слова, а не от наших идей от наших умозаключений, вот от чего они будут каяться. От живого слова, пребывающего в век. Оно живо и действенно. То есть только оно живо, и только оно действенно. То есть только оно способно что-то произвести. Любая наша философия, идея и мысль, пусть она самая крутая для нас, пусть она самая, может быть, ну, не знаю, там, прогрессивная, не проканает. Петр, сойдя к людям, Присланным к нему от Корнилия сказал, я тот, кого вы ищете, за кем делом вы пришли. Они же сказали, Корнилий сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народами. иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил. Все, Петр переступил черту. Он сел и начал кушать с язычниками. Это приговор. Все, друзья. Приплыл парень. Все. Молодец. Красавец. Он послушался Слово Божие. Аминь. Пришли язычники. Это то вот полотно. Те же воды. Я никогда не ел с язычниками. А потом он кушал с ним. А там в там написано. Даже Павел говорит, ты что? Он уже с ними там номинал. Все, что там давали. Там. Класс. Сало, да, да. Ну, там, не знаю. Не, да. Все. Он получил свободу. Аллилуйя! стал открытым для Духа Божьего. Ну, то есть он, он дал вот эту ну, то, что противоречило его разуму, это Слово Божье. Но он поверил, что в нем содержится способность в этом слове произвести результат. В общем, пошел он с ними. Вот так укорачиваем. Да. Он пошел с ними сделал, ну вот, послушался Бога, в общем, попроповедовал. Еще проповедь не закончил, все были крещены Духом Святым. Когда Бог дает свое слово, это стопроцентное попадание. Стопроцентный результат. Идеальный результат. Идеальный. И, И ничего не нужно выдумывать. Просто нужно исполниться Духом в твою ситуацию. исполниться Духом Получи слово, мозги отключи, потому что там глупость какая-то, скорее всего. Ну для мозгов твоих. Я просто говорю, что они не воспримут. Послушайся, примени и ты будешь поражен результатом. Когда я вот это принял, это, ну, эта история, она стала одним из моих таких вот примеров, убеждающих меня. Ну вот, когда был переключение с вот этих религиозных рельс на, когда я получил откровение о благодати, праведности, обо всем что, то это было одним из ключевых вот, примеров для меня, так вот что надо было вот все что нужно получить слово от Господа и даже, ну, я говорю для служения, окей, ты духовный ты там не хочешь о своей жизни заботиться, заботишься сильно о служении но все равно без Его слова ты не не будет никакого результата. А мы выбираем Христа, распятого, проповедь о Христе, благовестие, Евангелие благодати мы выбираем, которое для нас премудрость Божия. Вот просто ну, запомните это из сила Божьей. Сила Божья. Аллилуйя. Мы же все пришли, ну уверовали в Бога. Почему? Потому что наши силы закончились, чтобы жить, А других нам никто не предлагает. А любая другая помощь, мы понимаем, ну, уже уже нам нам набрались всяких помощи. А давай еще вот это бро. Ну, хорошо, попробовал, еще хуже стало. Как эта женщина, помнишь? Она все потратила, пришла, и уже все. Пришло слово от Бога ей. Пошла, ну, просто поверила, сейчас вот сделаю, все будет. Все, в одно мгновение, она получает исцеление. Так и ты, если ты признаешь это слово, вот эту премудрость Божию, ты просто, ну, все завидуют Богу. Я два дня на Пинуэле про запись говорю. Все будут вас, ну, все будут справа, они придут к тебе спрашивать, как у тебя это получается, а что ты делал? А ну научи нас. Не нужно будет проповедовать, а, не надо будет опиши клей, не надо будет что-то там звать куда-то людей. Они ищут сегодня, они сами ищут. Если церковь не является ответом для них, они бегут дальше. И там спросят, и там спросят, спросят. А наша церковь это ответ для этого мира. Мы возьмемся за это слово, поломаем свои мозги, да? Свою волю, то есть ее тоже засунем в рамки Слова Божьего. И у нас будет оглушительный результаты. Аллилуйя. Я за это. Wahrscheinlich ist es so,